0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Vier Typen machen mit der dritten Liga ihr zweites Frühstück und rauskommt ein Podcast. Herzlich willkommen zur Folge, zur neuen Folge Audiobeweis Nummer 62. Wir befinden uns zwischen den Spieltagen 29 und 30 und diskutieren wieder die Lage der Liga, beleuchten alle Seiten. Man könnte unseren Podcast auch ähm, Pro und Konter nennen. Aber wir haben uns halt für einen anderen Namen entschieden. Das Line-Up, Kultkommentator Markus Höhner, der sechsfache Thomas Wagner, Recherche-Kellerbewohner Janik Barkic und ich bin Tobi Schäfer. Und dann mal äh, rein in die Vollen, Jungs. Was geht ab, was geht down? Wir haben äh, das Problem heute, dass äh, dass Janik keinen Themenzettel
1: rumgeschickt hat. Nee, einfach mal was anderes, ne? habe ich mir auch gedacht.
2: Alles fit nach einem gut gelaunten Drittliga-Wochenende mit zwei Stadion besuchen leider immer weiter ohne Zuschauer aber die Kommunikation eben äh, kriegt man ja auch so ein bisschen mit dass es schon Fans auch gibt mit denen wir kommunizieren und wo man auch merkt die immer sagen boah so hoffentlich sind wir bald wieder gemeinsam alle da drin
0: ja findet ihr das gut dass Sie jetzt äh, in Rostock Zuschauer rein durften ist das ein gutes signal angesichts der, äh, der grundsätzlichen Lage. Ich meine, es ist lokal dort natürlich anders als äh, in anderen Teilen von Deutschland, aber es geht auch mal so ein bisschen um Signalwirkung.
3: Also ich glaube, ähm, niemand von uns sollte sich jetzt hier äh, aufspielen, dass er eine Lösung hat oder sowas. Aber äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, in Rostock haben sie ja eh so ein Modell versucht. Die haben ja einen dänischen Bürgermeister, glaube ich, diesen Matzen. Äh, das ist ja auch ähnlich so wie in, in Tübingen. Man versucht was und für meine, für meine Begriffe ist das gut, weil äh, wenn wir uns weiter an Inzidenzzahlen weiterhangeln, dann sind wir, glaube ich, in vier Jahren noch in dem Zustand wie jetzt, wenn, wenn dann die neue brasilianische Mutante und irgendwann der Impfstoff nicht mehr wirkt. Also ich finde, man muss jetzt mal Wege langsam finden, nach über einem Jahr, wie es möglich ist, ein Stück weit Normalität wieder zurückzuholen. Deshalb finde ich das ganz gut. Verstehe natürlich auch, wenn man jetzt sagt, in Leipzig, ähm, da steigen die Zahlen so rapide, dass man da jetzt keine, äh, keine Zuschauer gegen die Bayern zulässt. Aber Mecklenburg-Vorpommern hat niedrige Zahlen. Und warum soll man das denn nicht ausprobieren? Und es gab ja übrigens auch keinen einzigen Fall beim Schnelltest. Also im Vorhinein kam niemand, der so getestet wurde. Und jetzt warten wir mal ab, aber ich glaube, dass auch keiner im Nachhinein sich bei diesem Spiel angesteckt hat.
1: Ich finde es vor allem, es ist ein Hoffnungsschimmer für alle anderen Kulturtreibenden, ne? die jetzt irgendwie eine kleine Bühne brauchen, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Also für den Fußball sind ja jetzt 700 Fans im Grunde genommen nicht so, nicht so wichtig, was das Monetäre angeht. Aber das ist ja ein Hoffnungsschimmer für alle anderen, die... Ähm die vielleicht dieses Konzept adaptieren können. Und ähm, wenn das dann umgesetzt wird, ist das doch auf jeden Fall irgendwie eine Perspektive für viele Menschen. Ich, ich
2: denke da ein bisschen anders. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, was sie in Rostock gemacht haben. Keineswegs, warum auch. Aber ich bin eigentlich ein Freund von einer zentralen äh, gemeinschaftlichen Lösung. Es ist irgendwie, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, äh, unabhängig von lokalen Zahlen, die sich aber auch also stündlich ja wieder ändern können, finde ich es besser, wenn du auch als Liga... Als als Kollektiv, als Fußball äh, geschlossen handelst und nicht wieder das Durcheinander machst. Jeder macht seine eigene Geschichte.
3: Das kann man sicherlich so sehen, weil es ja auch was mit Wettbewerb zu tun hat oder nicht. Aber ich finde zum Beispiel so eine Diskussion, Dürfen die, die geimpft sind, schon andere Dinge machen als die, die nicht geimpft sind? Das finde ich so typisch deutsch. Ich werde wahrscheinlich noch lange nicht geimpft sein, aber jeder, der geimpft ist, der soll wegen mir wieder all das machen können, was er sonst gemacht hat. Das ist mir alles zu sehr über einen Kamm geschert.
0: Aber stimmt natürlich, ne? wenn man jetzt das, das Wort Wettbewerbsverzerrung äh, mal wieder diskutiert, das ist nicht großes Thema gewesen, aber letztendlich ist es ja so, dass Rostock einen kleinen Vorteil hat und für die geht es ja auch noch um was. Könnte am Ende möglicherweise ausschlaggebend sein.
1: Aber ich glaube nicht, dass 700 Fans da den entscheidenden Unterschied machen. Also die Wucht, die ein Stadion entfalten kann, wenn da 15.000, 20 20.000 drin sind, ist schon nochmal was anderes als äh, 700. Ja, aber es ist ein
0: Unterschied, ob
1: 700 oder gar keiner. Das
0: ist schon ein Unterschied, glaube ich, weil es ist ein ganz anderes Gefühl auf einmal vermittelt für den Spieler.
3: Aber dann ist das Hupen vom MSV ja auch Wettbewerbsverzerrung, weil andere Autos kommen gar nicht so nah an Stadion ran. <lacht> das habe ich aber gerade tatsächlich, habe ich gerade
2: tatsächlich auch gedacht, weil ich ja ein klarer Vertreter der These bin, dass das mehr ist als nur eine Hampelei, der es jetzt zweimal da selber auch live mitbekommen habe wenn du Fußballfreak bist und, und der Bus kommt hinten die Ecke rum und plötzlich erhebt sich dieses Hubkonzert, das hat einfach was und das ist in diesen Tagen eben äh, unter einem disziplinierten Auftritt der Fans, was ich eben total wichtig finde äh, anders als bei Dortmund und Köln als das ja schon sehr wild war als die da bei ihren Derbys äh, gefeiert oder angefeuert wurden das wirkte ja schon deutlich undisziplinierter die Duisburger bringen das diszipliniert auf den Parkplatz und es hat was. Und Moritz Stoppelkamp, äh, gut, dein Spieler würde jetzt auch nichts anderes antworten, aber der hat am Samstag ja auch im Interview gesagt, doch, wenn du da mit dem Bus durchfährst und du siehst das und du hörst das und du spürst das, das macht was mit dir. Und ich finde es geil, finde es richtig gut.
0: Wo du schon beim MSV Duisburg bist, lass es doch gleich mal äh, noch kurz bei dem Spiel auch bleiben. Am Ende ein 3-2-Sieg gegen Türk -Gücü. und vor allem das 3 2 hat er ja für sehr viel Diskussionen gesorgt. Es ist nach einem Foul passiert von Tomic. Da ist, glaube ich, jeder, oder sind sich, glaube ich, alle einig, dass es wirklich ein Foul war. Danach musste Ademi dann in Anführungszeichen nur noch einschieben. Und alle redeten wirklich nur über das Foul. Nur nicht die Jungs vom Duisburger pottbolzer Podcast, Mike und Stefan. Die haben das ein bisschen anders analysiert. Und da ging es dann um den Torrad von türkke
1: Was macht der Vollhard denn da? Hat der einen kompletten Schlaganfall? Wie das, was ist das denn? Sport Beachvolleyball hat er gebaggert oder was hat er da gemacht? Den kannst du ja stoppen, den das Schüsschen da. Die abgebrochene Pfeife, da war doch nix. Da steht doch, doch kein Fund hinter. Man, man müsste sich das ja mal überlegen. Der Tomic fault den Park. Der Tomic macht ja eigentlich alles falsch. Statt das Ding in lange Ecke zu knallen, statt aufs Tor zu laufen, statt quer zu legen, kommt da so ein gulas -Schuss. Und weil der einen Schlaganfall hinten drin hat, Rollt der Ball auf Ademi, der kriegt auch noch fast einen Schlaganfall, Den, wo der Ball zwischen deinen Füßen pendelt, wo er dachte so, oh, heiße Kartoffel, bitte schießen einfach rein. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt werde ich was, was soll ich ich sagen. Ja. Spielglück.
2: <lacht> <lacht> ja. Perfekt analysiert. Also ich habe die beiden äh, am Sonntag auf der Rückfahrt ähm, aus Meppen gehört und als ich an die Stelle kam und mir dieses Tor noch mal vor Augen geführt habe, ich habe mich weggeschrien und habe es mir also wirklich auch mehrere Male hintereinander noch mal angehört. Er hat es, der Mike, ähm, wunderbar beschrieben. Äh, lasst uns nicht über den Be Begriff Schlaganfall diskutieren. Man sagt ja auch, ich habe einen Herzinfarkt bekommen, dass das auch eine sehr ernste Geschichte ist. Das ist ja völlig klar, aber in diesem Falle plakativ gemeint. Ich habe gebrüllt vor Lachen. Zumal es wirklich dass, dass diese Szene so gut beschreibt. Ähm, äh, herrlich dann auch Ademi mit der heißen Kartoffel, dem wirklich der Ball zwischen dem linken und dem rechten Fuß hin und her hüpft. Also ich fand es nicht nur zum Piepen, was ich aber dann auch noch richtig lustig fand. Er sagt ja auch dass viele es nicht gesehen haben und auch die Reporter nicht gesehen haben. Und als ich da so laut lachend vor mir im Auto saß, habe ich gedacht, oh, scheiße, du hast das auch überhaupt nicht erwähnt. Ich habe das auch gar nicht so richtig wahrgenommen und mir danach dann nochmal angeguckt. Ich war so mit dem Foul beschäftigt und dann mit der heißen Kartoffel, der kriegt ihn noch über die Linie. Und natürlich die Dramaturgie, dass der gerade keine Minute im Spiel ist oder beide äh, keine Minute vorher eingewechselt wurden von dort -Chef. Und das hat mich von der Geschichte total abgelenkt, dass der Vollert da wirklich ähm, äh, ganz alt aussah und was ich eben wirklich so lustig finde, wie er auch sagt, der macht eigentlich alles Falsches, geht alles schief und doch gibt es ein Happy End für Duisburg. Das ist der vierte Sieg jetzt, ne? Vierter Hubsieg, kann das jo. sein? Ja, fing mit Lübeck an und für Dotschef dann der dritte Hubsieg.
1: Also muss man wirklich festhalten seit diesem Wochenende, dass der MSV ähm, die Situation wirklich vollends verstanden hat, auch nach so einer hohen Niederlage in Saarbrücken. Ähm, die sind wieder komplett zurück und was mir jetzt auffällt, auch beim MSV, dass die Bank auf einmal wieder zündet. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, Tomic und Ademi sind beide reingekommen. Letztens kam, glaube ich, auch Krempiki von der Bank. Das ist ja dann schon eine neue Stärke, die dann auch Dotchev äh, reingebracht hat in die Mannschaft, sprich... Ähm, der MSV hat da doch einen richtigen guten Griff gemacht mit Dodgev.
2: Vor allem, wenn ja. wenn nur noch das gerade, vor allem wenn Vermey dann auch noch jetzt bald von der Bank dazu kommt oder in den Kader zurückkommt. Eine Sache will ich nur noch ergänzen: man hat das in dem Spiel ganz extrem gesehen, und das habe ich Gott sei Dank auch gesehen wie der Stoppelkamp jetzt wieder Spiele an sich reißt, sich bewegt, sich fallen lässt, tief die Bälle holt, Sprints anzieht, Körpersprache hat. Das ist natürlich jetzt auch eine Saisonphase. Der hatte große gesundheitliche Probleme, der ist einfach zurück. Und das ist ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga,
3: wenn er fit ist. Und jetzt ist er fit. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal, also ich meine, der MSV hat zum Beispiel letzte Woche in, in, bei Viktoria auch richtig schlecht gespielt. Aber solange sie ihre Heimspiele gewinnen, dann ist ja alles gut. Aber ich würde jetzt mal auf die Situation im gesamten im Abstiegskampf gucken, weil ich finde, dass es da zwei Mannschaften gibt, die mich also völlig überraschen. Das ist A, der KFC, den ich eigentlich schon abgeschrieben hatte. Also zwei Siege in in der Phase Hut ab und ähm, ich möchte das gerne auch nochmal hier machen, weil wir haben natürlich auch schon mal untereinander darüber geredet, also was Magdeburg in den letzten vier Spielen spielt, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das haut mich fast von den Socken. Da kommt ein neuer Trainer, der verliert mit dem Ansatz drei Spiele und du denkst, die sind weg. Und wie die Fußball spielen. Und Yannick, ich habe es mir dann nochmal angeschaut. Du hast irgendwie geschrieben in unseren Chat, äh, laut dann eigentlich gut gespielt. Also wenn ich die Presseberichte lese, die schreiben alle von der katastrophalsten Saisonleistung eigentlich fast. Ich weiß nicht, ob da dein altes FCK-Herz noch zu heftig <lacht> geschlagen hat. Aber ähm, ich möchte, wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht in dem ersten Moment jetzt über den FCK diskutieren, sondern ich möchte einfach mal sagen, Hut ab vor dem Mut in Magdeburg. Und ich finde, das sollte am Ende auch belohnt werden. Naja, wenn ich aber alleine beim Sport den Spielbericht sehe und was Kaiserslautern
2: auch an eigenen Chancen hatte, dann kann es so eine Komplettkatastrophe nicht gewesen sein. Und dann war auch Magdeburg zumindest in Chancen aufgewogen, nicht so, Lichtjahre überlegen. Und wir reden
3: über ein 1 zu 0 äh, mit, mit einem reingemurmelten Tor aus 5 Metern. Äh, aber Zimmer äh, zum Beispiel hat ja selber gesagt, das war gar nichts. So kann man nicht im Abstiegskampf spielen. Also dann.
2: Äh, ja, was soll er, was soll er denn sagen? Soll er sagen, das ist ja mega, was wir hier heute gemacht haben. Wir waren klasse und es ist zum Beispiel auch zu lesen, dass wieder der Faktor Chancenverwertung das Problem ist, was sich ja durchzieht. Sie haben ja in irre vielen Spielen ihre Chancen einfach nicht genutzt und letztlich erarbeitest du dir die Dinge aber auch. Also eine Qualität ist glaube ich schon vorhanden.
1: Also, ich habe dir die Nachricht, glaube ich, in der Halbzeit geschickt. Da war es wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Poirier hatte auf jeden Fall die Chance, ein Tor zu machen. Auch das erste dann äh, zu machen, dementsprechend. Aber unterm Strich muss man schon sagen, dass dann der Auftritt vom FCK vor allem in der zweiten Halbzeit durchweg enttäuschend war. Das haben ja auch dann die Stimmen nach dem Spiel das Ganze wiedergegeben. Ich fand vor allem, das ist mir aufgefallen, vor dem Spiel Thomas Hängen. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, ähm, aber wie das dann halt so ist, vor dem Spiel, man gibt ein Interview... Aber der wirkte sowas von emotionslos und ausdrucksschwach. Also der hat dem FCK-Fan, der jetzt vor dem Fernseher sitzt, überhaupt nicht vermittelt, dass da irgendjemand die Situation verstanden hat beim FCK. Der hat super viele Plattitüden rausgehauen, war extrem wortkarg. Und ähm, ja, der hat irgendwie, war kurz angebunden. Also er hat jetzt nicht den Eindruck vermittelt nach dem Motto, wir werden hier heute alles versuchen, irgendwie den Sieg zu holen. Und das hat mich schon so ein bisschen überrascht, weil die Mannschaft hat genau das gespielt, wie er sich im Endeffekt im Vorfeld präsentiert hat. Janik,
3: ich wollte wollt auch jetzt gar nicht an deine Expertise zweifeln. Es kann tatsächlich sein, dass du mir das in der Halbzeit geschickt hast. Nein, nein, ich war nur, ich habe das Spiel nicht gesehen über 90 Minuten. Ich habe dann die Zusammenfassung gesehen und alles, was ich gelesen habe, ob in Kicker, ob in Rheinpfalz oder so, war alles, dass die gesagt haben, das war eigentlich gar nichts in der zweiten Halbzeit. Und da das meine ich auch, das ist ja das Erschreckende daran. Und was du gerade, den Auftritt von Thomas Hengen habe ich auch nicht gesehen. Aber was mir auffällt... Es ist ja einer emotionsloser als der andere in der Führungsetage. Erinnert dich an den unseligen Auftritt äh, vom Fußballgott Olaf Marschall äh, oder, oder auch Sven Oliver Vogt? Also die sind alle so relativ, ja gut, wir müssen was uns dagegen stemmen. Aber da ist nicht einer, der sich dagegen stemmt. Und ja, doch, der sich vielleicht dagegen stemmt, verbal ist der Trainer, der es dann vielleicht
1: sogar übertreibt aber ähm ja, der hat gefehlt am Samstag. Also der war ja noch gesperrt und man hat schon gemerkt diese Antwerpen Power, also Frank Döpper in allen Ehren, ich will ihm nichts böses, aber man hat schon gemerkt, dass er eigentlich ein Mann für die zweite Reihe ist und Antwerpen diese Motivationsgeschichten aus den ersten Wochen, die haben echt extrem gefehlt am Samstag. Ja, aber wir reden ja, nicht, immer von sag den ersten das mal, Wochen. Bitte. Wir reden immer von
3: den ersten Wochen. Ich meine, er hat die Mannschaft ja auf, auf Spieler vorbereitet. Also wenn du jetzt selbst sagst, Döpper und Antwerpen zusammen, der schnitt 0,83 Punkte. Ähm, also das das einzige richtig gute Spiel, was auch erfolgreich war, war Waldhof. Dann war gegen die Bayern, war es noch, war es noch äh, okay, da gab es einen Punkt. Also die Entwicklung spricht ja ganz klar gegen den FCK. Das
1: sind sechs Punkte und ein Spiel klar weniger, schon zum rettenden Ufer. Und dann gab es ja. noch die Kritik von Mario Basler am Sonntag im SWR. Er hat Antwerpen komplett die ähm, Kompetenz abgesprochen und hätte Jean Zimmer die Kapitänsbinde entzogen. Ei, ei, ja gut, ei, bei, ei, den ei.
3: bei den Erfolgen, die Mario Basler als Trainer vorzuweisen hat, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das so, ob das dann jetzt äh, ob das, das letzte Urteil sein sollte. Das ist auch immer einfach dann äh, von da. Aber ich glaube, wir können ohne Polemik festhalten, dass der, dass der Effekt des Trainerwechsels da auch schon verpufft ist.
0: Jetzt haben sie ja ein bisschen Zeit, Länderspielpause und jetzt ist ja wirklich mal ein bisschen dickerer Abstand schon nach oben hin vorhanden, obwohl sie noch das Nachholspiel haben gegen Zwickau. Aber glaubt ihr, das war bisher das Problem in Kaiserslautern, dass sie immer dachten, naja, das wird schon gut gehen, wir sind zu gut, um abzusteigen und jetzt merken auf einmal alle, uppala, die anderen punkten ja dann doch auch wie wild, wie eben angesprochen, Öningen, dann verliert man gegen Magdeburg. Jetzt wird es auf einmal richtig schwer. Ist jetzt diese Länderspielpause gut und, und wie muss man sie nutzen? Oder wäre es eigentlich besser, vielleicht direkt ins nächste Spiel zu gehen, um dann wirklich endlich mal diesen Bock umzustoßen?
2: Ich glaube, äh, anders als weggy, dass der Trainereffekt noch nicht verpufft ist. Ich glaube immer noch, dass du aus so einer Situation sehr über die Emotionen kommen musst, um rauszukommen. Und ich glaube, dass Antwerpen immer noch ein Faktor sein kann. Das glaube ich. Wenn du mal überlegst, nächsten also Ostersamstag dann zu Hause gegen den hallischen FC. Das ist natürlich der Megahammer. Dass ich an diesem Tag ausgerechnet bei Kaiserslautern gegen den hallischen FC eingesetzt bin, freut mich. Da habe ich große Lust drauf. Dann das Nachholspiel gegen Zwickau, die im Moment allerdings alles andere als leicht zu spielen sind. Also äh, die die haben noch Gegner, gegen denen sie äh, was ausrichten können. Auch wenn ich gerade gesagt habe, Zwickau ist natürlich ist nicht so leicht in diesen Tagen, aber zu Hause... Ich glaube, dass wir da noch einige Dinge erleben werden in den anstehenden Wochen.
3: Aber ich muss trotzdem die Frage stellen, also wenn du es nach sechs Wochen nicht geschafft hast, irgendwas äh, zu bewegen, also du kannst ja jetzt nicht sagen, ich komme jetzt nur noch über die Emotionalität. Also du gewinnst zum Einstand in Waldhof und danach wird es immer schlechter, auch leistungsmäßig. Wo soll jetzt da plötzlich nochmal diese, diese Kehrtwende mit Emotionalität herkommen? Ich glaube, es kann jetzt nur noch einfach funktionieren, wenn die Mannschaft versucht, guten Fußball zu spielen und endlich ihre Chancen nutzt. Also ich glaube, dass jetzt auch der Letzte kapiert hat, wie prekär die Situation ist. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass du unten mit gutem Fußball, ob jetzt der Ansatz guter
2: Fußball ist. Ich glaube, dass der Ansatz in ja, er äh, hat natürlich äh, auch eine Entwicklung reinbekommen. Mittlerweile redest du natürlich auch über guten Fußball. Ne? Äh, das kommt natürlich mit den Erfolgserlebnissen. Da kannst du auch über guten Fußball nachdenken. Du, du musst jetzt erstmal, finde ich, emotional dir wieder ein, zwei äh, gute Erfolgserlebnisse holen. Und du darfst auch nicht vergessen, die haben in den letzten Wochen, der hat äh, die erste Niederlage in Ingolstadt, kannst du bitteschön 1-0 verlieren. Er hat in Rostock verloren und du hast jetzt gerade äh, mit Magdeburg eine Mannschaft, die einfach einen mega Lauf hat. Das ist, und es war ein enges Spiel. Da finde ich dann manchmal auch so ein bisschen übertrieben. Das geht hier 1-0 aus und dann heißt es, dass es waren Welten zwischen den Mannschaften. Ähm, also ich bin äh, nach wie vor der Meinung, dass ich es für realistisch halte, dass Kaiserslautern da in den nächsten Wochen rauskommt. Die haben einen super Kader, das darfst du nicht vergessen. Und irgendwann greift das.
0: Kommt übrigens noch ein Hinweis von äh, unserem Hörer Carsten Giertz, der hat uns bei Instagram angeschrieben, er möchte, dass wir Magdeburg sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Nee, nee. Du, kannst
3: Mag du kannst Magdeburg sagen oder ja. Magdeburg. Du darfst nur das A nicht lang sprechen. Das ist ein Frevel. Also Magdeburg ist falsch. Magdeburg ja. oder Magdeburg. Das geht beides. Er schreibt oder Magdeburg. Ja, eben. Das sind, ja, das kannst du auch noch mit, mit CH, stimmt, Machteburg.
1: M genau. Machteburg.
0: Und der Carsten hat noch eine Frage an, an Markus, ob er jetzt äh, sein Poster ähm, austauscht und das Antwerpenposter abhängt und das Tietz-Poster aufhängt.
2: Nee, das tietz -Poster hat ja der Weggy. Dann müssten wir uns irgendwo zur Übergabe treffen an einem neutralen Im Ort. Im, am äh, forstbotanischen Garten. Nee, <lacht> das ist ja nicht neutral. Das ist ja näher an mir. Aber da ist ja der Pfau im Forstbotanischen Garten. Da könnten wir da mal laufen gehen zusammen. Dann genau. schicken wir dem dann schicken wir dem Fukert ein Foto. Nee, also bin ich. Der, der bleibt bei Veggie, damit hat er ja auch, äh, ist er ja gut auf Kurs. Hat er ja auch äh, gesagt. Er ist ja ein Titz-Freund. Ähm, ja, und ich halte meinem Antwerpen weiter die Treue.
1: Was Titz angeht, bin ich übrigens sehr bei Veggie, Also ich finde es echt beeindruckend, mit was für einem spielerischen Ansatz der SFC Magdeburg sich aktuell, also ist ja ist ja noch keine Rettung in Sicht, die sind ja auch noch unterm Strich, aber mit welchem Ansatz er wirklich versucht, durch diesen Abstiegskampf zu kommen und an der Person Baris Artik sieht man ja mal wieder, ähm, wie so ein unbelasteter Wintertransfer, so zum Faktor werden kann für eine Mannschaft. Ne? Also wir haben ja in der Hinrunde tausendmal drüber gesprochen, psychologisch im Kopf sind die so durch in Magdeburg, die kriegen kein Bein mehr vors andere. Beck und Bertram spielen überhaupt keine Rolle mehr. Und dann kommt so ein neuer Spieler, Baris Artig, und das erinnert mich ein bisschen wie die Geschichte mit Holtby damals, 2018 beim HSV. Der hat ja auch direkt geschwärmt von Christian Tietz, dass das ein super Trainer ist, der fasst uns super an, der stellt uns super ein und also irgendwie hat Christian Tietz irgendwas, was andere Trainer nicht haben, was relativ schnell wirkt auf eine Mannschaft und das erkennt man jetzt vor allem am Baris Was Weggy
2: eben gesagt hat, ist natürlich, wenn du die ersten drei Spiele erstmal verkackst, ist es ja ja unfassbar schwer, da wirklich so eine Mannschaft noch relativ kurzfristig auf Kurs zu kriegen
3: und dass er die Kurve gekriegt hat, das ist schon beeindruckend. Was glaubt ihr denn eigentlich von den Mannschaften, die da jetzt unten rum und fleuchen Weil eigentlich, also ich hatte mich immer festgelegt, ich habe gedacht, unter Haching, Lübeck und Ördingen Ördingen muss ich sicherlich nochmal überdenken. Aber welche Mannschaften werden denn da jetzt nochmal reingezogen? Also, die kleinen Bayern zum Beispiel. Janik, das hast du schon länger gesagt, weil die nicht so robust wirken wie im letzten Jahr. Was ist mit dem HFC? Was ist mit Waldhof? Das sind ja Mannschaften jetzt nochmal in der Verlosung, die eigentlich damit gar nicht mehr gerechnet haben.
1: Ja, das ist genau das Ding. Also, ähm da sieht man mal wieder, wir haben letzte Folge die letzte Folge aufgenommen am Dienstag und seitdem ist so unfassbar viel passiert im Abstiegskampf. Also über den KFC Irdingen spricht ja gar keiner mehr, gefühlt. Zwei Siege in Folge, die haben vor allem sieben Tore geschossen. Wie können die auf einmal Tore schießen? Ähm, ich habe am Sonntag die kleinen Bayern gesehen in Mappen. Ich muss sagen, Abstiegskampf können sie schon. Also dieses Robuste haben sie dann doch. Aber was denen halt total abgeht, ist halt auch über die gesamte Saison. Die haben halt keinen Stürmer, der eine gewisse Quote hat vorne drin. Und wenn es jetzt ganz blöd läuft für die Bayern, könnten die ähm, wirklich nochmal ganz unten, ich sag mal, durchgereicht werden, weil die auch diese ganzen direkten Duelle, ähm, das, weil die ziehen sie halt aktuell nicht. Ähm, und so gesehen könnte das doch nochmal eine Überraschung werden.
2: Nächstes Spiel der Bayern zu Hause gegen Lübeck. Wenn, wenn du das nicht gewinnst, dann hast du aber wirklich ein Problem, denn du jetzt im Moment sowieso nur noch zwei Punkte vom Abstiegsplatz äh, weg bist. Und und Meppen hat sie, äh, finde ich, wir waren ja gemeinsam da, Janik, sehr verdient letztlich äh, niedergerungen, größere äh, Einsatzbereitschaft. Das war natürlich für die, für die Meppner auch ein, eine ganz dicke Geschichte, denn äh, die waren punktgleich mit den Bayern. Und wir würden heute anders sprechen, wenn die Bayern da gewonnen hätten. Dann würden wir heute über Mappen reden. Also Thorsten Frings war, glaube ich, hinten raus auch ähm, ja ziemlich erleichtert.
1: Äh, und das hast du ja an der Reaktion gemerkt. Der, also man hat, also wir haben ja ein bisschen vorher diskutiert, ah, wenn das heute wieder so ein schlechter Auftritt wird von Meppen wie gegen den KFC Oerdingen unter der Woche, ist dann Frings überhaupt noch zu halten? Muss dann irgendwas passieren? Und man hat dann schon bei Frings auch gemerkt, dass das der Brustlöser war, die Reaktion der Mannschaft auch.
3: Aber man so. muss natürlich auch sagen, Mappen schafft's im Moment, die haben ein schlechtes Spiel oder auch mal zwei am Stück, aber dann finden sie eine Antwort darauf und ich glaube, das ist im Abstiegskampf immer wichtig, dass du tatsächlich diese Mentalität hast, gerade bei diesem eng getakteten Spielplan das war vielleicht scheiße, aber dann müssen wir halt das Nächste gewinnen und das schafft im Moment der MSV, das schafft Meppen, das hat Ördingen jetzt überraschenderweise geschafft, Magdeburg hat das geschafft und das schaffen Lautern und wenn wir halt ein bisschen weiter oben gucken, Halle und Waldhof im Moment eher nicht ne? und wenn du wahrscheinlich dann mal irgendwann dabei bist, dass du vier, fünf Spiele am Stück verlierst und dann kommt ja zum Beispiel in Mannheim noch ein bisschen auch Unruhe dazu, was ist mit dem Trainer, was ist mit dem Sportdirektor, dann kannst du es irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr aufhalten, denn ich weiß nicht, ob du 45 oder 46 Punkte brauchst wie die letzten Jahre, aber irgendwas Anfang der 40 wirst du schon brauchen und da braucht selbst Mannheim dann noch sieben Punkte zum Beispiel.
0: Jetzt ist der Spielplan natürlich auch total entscheidend. Je weniger Spiele es werden, Magdeburg zum Beispiel spielt als nächstes gegen Ingolstadt und gegen Rostock, also wirklich zwei Kracher und wenn die da nichts holen, dann sind sie auf einmal vielleicht auch äh, so abgeschlagen wie Lautern jetzt, also daran erkennt man schon, dass ein der Spielplan ganz schön ***en kann aber vielleicht holen sie da auch was. was weiß man nicht
1: was hast du da, was gesagt? Hast du da gesagt was hast du da gesagt <lacht>
2: tobi ich meine, auch fassungslos. Ich habe direkt aufs Handy geguckt und habe Veggie
1: gesehen. Da war komplett empört. Jetzt hast du, zu, hast du wahrscheinlich zu viel Love Island ge geguckt. Ne? Nee, nicht empört, ich war <lacht> erstaunt. Ach so, begeistert. Love Island braucht man ja nicht gucken.
0: Da kriegt man ja auch eine ganze Menge von mit, wenn man unseren Podcast hört. Endlich Aber ähm, hier. wenn wir jetzt schon mal einmal bei dem Thema sind, lass uns noch mal kurz zum Mappen zurückspielen. Bei welchem Thema? Denn äh, die Mappener haben ja einen Matchwinner gehabt beim 2 -1 gegen die Bayern. Steffen Puttkammer war lange verletzt hat erst sein drittes Spiel gemacht in diesem Jahr und hat beide Tore gemacht. Das passiert ihm als äh, Verteidiger jetzt auch nicht jede Woche. Und er war entsprechend gut drauf nach dem Spiel.
3: Wie es zustande gekommen ist, ist egal. Klar freue ich mich, dass ich auch mal zwei mache. Meine Jungs haben vorher noch gesagt, Papa, du musst mal wie Gnabri jubeln. Habe ich dann auch gemacht beim ersten. Und äh, ja, habe einen Glücksbringer mitbekommen von, dem, von meinen dreien mittlerweile. Und, Was äh, ist das für ein Glücksbringer? Ja, waren Marienkäfer, so Bügelperlen haben sie heute noch schön ja? äh, fertig gemacht und äh, mir mitgegeben. Also auch hier, Jungs, Dankeschön. Hat Glück gebracht und ja, man kann gar nicht... In Worte fassen, ja, was ich gerade alles fühle, also es ist irgendwie alles, alles zusammen.
0: Ja, und da vielleicht jetzt nur nochmal zur Erklärung für dich, Veggie, bügelperlen. Das ist nicht das, was du denkst. <lacht>
3: <Das ist ein> <lacht> <lacht> Aber bei, bei mir ist
0: gerade eine im Nebenzimmer, ich dachte, das meinst du. <lacht> Also das war doch sehr sympathisch von Steffen Puttkammer und äh, das nur nochmal zum Thema Mappen.
2: Papa Puttkammer äh, war wirklich der Matchwinner, das war eine super Geschichte, Er hat drei Monate nicht gespielt, hast gesagt, Tobi, kommt da ohne Spielpraxis rein, Erste Mal wieder äh, in der Startelf, weil al Al-Hazime rot gesperrt fehlte und das ist natürlich eine große Geschichte, sein erster Drittliga-Doppelpack äh, und eben mega wichtig. Und die Kids als Talismänner arbeiten gut, so als Hometrainer sozusagen, also man sieht's, Putkammer war motiviert und Veggie, du Hattest doch mit Thiele auch äh,
3: so eine Kindergeschichte am Freitagabend in Sabucken. Äh, absolut, ja, ja. Äh, das war ähm, da war ich ja mit Jannik. das war schon ein, äh, ja, ein spektakuläres Spiel, weil vor allen Dingen beide Mannschaften wirklich bis zu 94 Minuten bedingungslos auf Sieg gespielt haben. Und äh, Thiele, ich hatte den das ganze Spiel schon beobachtet, der hat sich permanent behagt mit Zellner, mit Batz, immer wieder und dann aber dann immer wieder Handshake danach. Ich mag ja solche Spielertypen, an denen du dich dann reiben kannst und nachher ist dann auch wieder gut. Und der hatte von seinen Kindern ein gemaltes T-Shirt unten drunter, äh, hatte der an. Ähm, was er uns dann nachher auch gezeigt hat, aber äh, zwei Sachen sind mir da vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, einmal der unfassbare Jubel von Wunderlich und Jansen, das war ja, als wenn die in die Bundesliga aufgestiegen wären, also <lacht> sowas habe ich noch nie gesehen, wie die da über den Rasen getanzt sind und dann der Abgang von Daniel Batz, der, also ich weiß nicht, der hat glaube ich das ganze Interieur im Ludwigspark einfach ähm, auseinandergenommen, äh, da siehst du dann doch mal, die haben wirklich bis zum Freitag geglaubt, dass sie aufsteigen können ne? und das war schon, also das war weit mehr als ein Ärger über, einen, über, eine, über eine Niederlage eines doch
1: immer noch gut stehenden Aufsteigers. Definitiv. Mir ist vor allem eine Sache in Erinnerung geblieben, dass du ein absoluter Fachmann bist in Sachen Fußball, weil folgende Situation. Es ist ja mal so, dass wir zum Ende eines Spiels uns besprechen, wen holen wir ins Interview, wen holen wir nicht ins Interview. Und du hast dich relativ früh festgelegt auf Timmy Thiele, weil er eben so ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich bin ja dann immer so, Ah, vielleicht sollten wir doch lieber einen Torschützen nehmen. Ich war ja bei Coeto mit seinem 11. Saisontor. Und wie es dann so kommt, hast du mich dann überredet, okay, wir machen Thiele. Aber er hat ja dann sogar noch in der 90. plus 2 das entscheidende Tor gemacht und dementsprechend hast du eine kleine Vorahnung gehabt, deswegen Chapeau. Ja, Vorahnung dafür. weiß
3: ich gar nicht. Ich meine, er schießt ja dieses Jahr auch nicht so viele Tore, aber ich finde, er stand so ein bisschen für dieses Spiel, was eine unfassbare Intensität hatte und deshalb, glaube ich, wäre auch ohne Toren ein richtiger Gesprächspartner gewesen. Ich ja. glaube, der Schlüssel zum Sieg war ein liebevoll, äh,
2: vorbereitetes Hemd, das man unter dem Trikot trägt. Und so, so könnte ich, glaube ich. Das habe ich gerade gesagt, deutlich, Markus. Ja, ich weiß, ich ja. weiß. Ich könnte aber, wo ich hin will, ich könnte auch noch motivierter hier bei diesem Podcast auftreten, wenn ich sowas mal von dir, Veggie, unter meinem Polo hier tragen könnte. Du mit Fingerfarben, irgendwas Nettes für mich vorbereitet.
3: <lacht> ich glaube, das könnte mich unendlich beflügeln. Habe ich mir mal so die, gedacht. Die Frage ist natürlich, ob du so jemand bist wie David Becker. Der hat doch damals immer das Höschen seiner Frau getragen, während er gespielt hat. Vielleicht hast du das jetzt, vielleicht hast du auch was von deiner Frau an, so, was wir gerade nicht sehen. Solange
2: ich nicht das Höschen deiner Bügelperlen tragen muss, geht's mir gut.
1: <lacht> also, ich fand's ja Freitag äh, wie immer äh, hervorragend. In Saarbrücken ist ja immer eine Reise wert. Ähm, wir hatten schönes Wetter und vor allem hatten wir auch wieder einen gut aufgelegten Lukas Kwasniok, der ja ein wirklich sehr streitbarer Trainer ist. Aber ich finde für uns Medienleute ist es wirklich schade, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Vielleicht sehen wir ihn ja trotzdem irgendwo in der dritten Liga. Aber er prägt natürlich auch immer wieder ähm, Begriffe, weil ähm, oh, das, ist, das, ist mir, das ist mir hängen geblieben. Weil wir haben jetzt monatelang, haben wir uns irgendwie nur noch rangeschmeckt Und ich finde, Lukas Quasniok hat am Freitag einen neuen... Begriff ins Leben gerufen. Wir wollen ihnen wehtun. Wir müssen griffig sein. Wir brauchen heute so eine gute Abgreifmentalität
3: und dann in den entscheidenden Momenten im Umschaltspiel dann dem Gegner auch weh zu tun. Habe ich Sie richtig verstanden? Abgreifmentalität? Ja, 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 ja. Was verstehen wir darunter? Ja, viele Bälle abgreifen. Ah, okay, also diese okay. Pässe attackieren. Ja? Äh, irgendwie so ein neu kreiertes Wort, aber ein anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Abgreifmentalität. Die kenne ich eigentlich nur von Thomas Wagner an so einem Freitagabend. In der Diskothek. Jetzt wissen wir auch, das ist Quasniorks <lacht> Ding für den heutigen Abend. <lacht> Straße, Wahnsinn. Es war echt, da also. habe ich echt
1: Tränen gelacht. Also, Ranschmecken war gestern ab sofort gilt nur noch die Abgreifmentalität. Sehr nett. So, und jetzt möchte Tut ich auch gut. mal
3: ganz kurz, jetzt nee. möchte ich von euch auch mal ganz kurz ins Bild gebracht werden, weil ich ja gestern Sendung hatte. Was war gestern bei 60 gegen Dresden? Ähm, meine zwei Fragen in die Runde. Kann 60 nochmal, ich verabschiede dieses Wort dann mit dem Satz jetzt, nochmal ranschmecken an oben. Und Dynamo ist natürlich jetzt nur noch einen Punkt vor.
1: ne Und in zwei Wochen gibt es dann Dresden gegen Rostock. Ähm, also, was mich gewundert hat gestern Abend, das war erstmal ein sehr hochklassiges Drittligaspiel. Das nehme ich mit. Ähm, was mich gewundert hat, dass der Kollege Steinhardt beim Siegtreffer bzw. nach Schlusspfiff gar nicht so in... In so eine Jubelpose gegangen ist, also er wirkte relativ nüchtern, sprich 60 weiß, glaube ich, selber, dass sie mit oben nichts mehr zu tun haben werden. Wobei ich das. Ihr, ihr kennt die dritte Liga, das kann sich wirklich noch ändern. Ne? Also du kannst aber immer in so einen Punkte. Lauf. Ja, aber du kannst halt immer in so einen Lauf kommen. Dennoch, also es ist, Und ähm, du hast ja gesehen, wie du mit Dresden mithalten kannst. Das Tempo, was die drei da oben natürlich an, angehen, ist natürlich brutal, wenn die halt jedes Mal. Äh, Punkten ohne Ende, jedes Mal gewinnen. Also was Rostock derzeit spielt, ist wirklich, wirklich hart. Ähm, was ist mir noch hängen geblieben? Irgendwas hatte ich noch? Ich komme gleich drauf. Ähm, ah ja, die Plauze von Mölders. Ich dachte mir, so sieht der, so sieht der Torschützenkönig der dritten Liga aus und im Vergleich dazu habe ich mir den Körper von Robert Lewandowski in der Bundesliga vorgestellt.
3: Das ist übrigens was tatsächlich, bei all unserer Liebe zur dritten Liga und ich finde das Niveau teilweise bei Spielen echt gut, also dass Mölders Torschützenkönig wird, das ist jetzt wirklich, das ist wirklich grotesk, weil du es gerade ansprichst. Also ich liebe Sascha Mölders, ich finde es Wahnsinn, was der spielt, aber wie ein austrainierter Profifußballer sieht der nun wirklich nicht aus, das muss man wirklich sagen. Aber daran siehst du ja, was
2: Erfahrung, äh, Auge, Routine äh, für eine Rolle spielt. Da, da, natürlich macht der irre viel darüber und auch über Emotionen. Äh, und da siehst du, was das wert ist. Ich würde, Yannick, äh, das absolut teilen, dass das ein sehr hochwertiges Spiel war. Was ich übrigens auch nochmal zu dem Freitag sagen will. Ähm, ihr habt da gearbeitet. Ich habe es wirklich mit, mit total viel Freude gesehen. Das war eins dieser Freitagsspiele, was ein richtiger Hingucker war, ähm, Fand ich super, gestern Abend war das auch der Fall und ich glaube, man hat aber an den Reaktionen gemerkt, dass man sich in München schon äh, im Klaren ist, man hat, wie du sagst, Janik, vielleicht durchaus noch eine Chance, aber sie ist super klein Die, und
3: das haben sie nicht jetzt verkackt, äh, sondern in den letzten Wochen. Ja, vor allen Dingen, du musst ja mal überlegen. Wir haben noch neun Spiele und du bist neun Punkte zurück. Natürlich ist in dieser Liga alles drin, aber Janik, überleg dir mal, ne? Wenn die oben ihren Schnitt halten, Dresden hat genau einen Zweierschnitt, dann musst du ja davon ausgehen, dass die von den äh, 27 noch zu vergebenen Punkten, dass die dann halt schon, was, was holen die dann im, 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 im Zweierschnitt? Das sind also noch neun Spiele, holen die 18 Punkte. Dann muss ja 60 alle Punkte holen. Das ist halt das Ding. Du musst ja drei Siege aufholen, das ist für mich nicht mehr zu machen. Da muss einer aber oben so einen Einbruch bekommen, ähm, dass das alles schief läuft.
2: Nur darfst du eine Sache nicht vergessen, letzter Spieltag, Ingolstadt gegen 60. Gut, dann kannst du jetzt sagen, da musst du vorher sechs Punkte aufholen. Genau, das genau das. Ah. Ja, aber du, ich sag ja auch, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber genau wie Yannick gesagt hat, der hat auch gesagt, ich glaube es nicht so wirklich, aber wir reden dann eigentlich nur über sechs Punkte und dann hast du am letzten Spieltag ein Endspiel, in dem du vielleicht
3: alles gerade rücken kannst. Ich muss sagen, mir täte es ja total leid, weil weil ich äh, bin ja total großer 60-Sympathisant. Ich habe aber auch so das Gefühl, dass die zwei, drei Phasen in der Saison hatten. Wie gesagt, ich habe das Spiel gestern nicht sehen können und ihr sagt ja, dass es äh, ein tolles Spiel war. Es gab ein paar Phasen in der Saison, da haben die sich einfach mit zu wenig zufrieden gegeben. Da haben wir ein paar Unentschieden und da. Und dann hast du auch immer gehört, gerade von Gorenzel, aber auch manchmal von Kölner, ja, die Mannschaft ist noch nicht so weit. Dann hat Mölders gesagt, wir waren ja vorhin Abstiegskandidat, dann wird immer wieder das Geld angeführt führt. Ich weiß es nicht, ob du dich damit nicht auch ein Stück weit kleiner machst. Sicherlich hat Dynamo Dresden mehr Kohle als die Löwen, aber es wirkte mir in Phasen auch nicht entschlossen genug, um diese Chance am Schopfe
1: zu packen, die dieses Jahr meiner Meinung nach da war. Also klar ist, dass du dir natürlich, wenn du wirklich aufsteigen willst, darfst du dir keine Niederlage beim MSV Duisburg erlauben, auch wenn sich das komisch anhört, aber der MSV war damals halt noch ein Abstiegskandidat. Du musst halt in Lübeck halt auch dreifach punkten. Diese ganzen Geschichten. Aber wenn es am Ende dann halt so kommen sollte, dass Dresden, Rostock und Ingolstadt vor den Löwen steht, dann kann man das auch schon einfach mal mit dem Budget argumentieren, weil das sind einfach die drei Vereine, die dann doch nochmal ähm, vollere Taschen haben. Und ich glaube Definitiv. nicht, dass. Trotzdem
3: gab es auch schon Vereine, die haben auch mal
1: äh, ein Budget überholt, ne? Ja, aber ich glaube in dieser Saison, und das werden wir wahrscheinlich am Ende haben, dass wir drei, da sind drei Mannschaften oben. Einer wird in den sauren Apfel beißen müssen und durch die Relegation gehen und das will keiner von denen dreien und äh, ja, also das wird noch, also Dresden hat gestern Abend gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist in der dritten Liga und dass sie doch noch nicht so durch sind, weil Ingolstadt und Rostock, die punkten so pervers gut, ich glaube, Dresden beißt sich echt in den Arsch, wenn sie in die Relegation müssen.
3: Aber im Moment musst du sagen, wenn du siehst, wer in der zweiten Liga da um den Relegationsplatz kämpft, das ist ja eigentlich Osnabrück, neun aus den letzten zehn verloren. Braunschweig jetzt auch nicht gerade für spielerische Brillanz. Samthausen völlig äh, unter aller Kanone, Würzburg nur noch mit Außenseiterchancen. Also da würde ich noch sagen, Braunschweig wirkt mir am stabilsten. Aber da sehe ich den Drittliga-Dritten eigentlich eher favorisiert im Moment.
1: Ja, aber egal, welche Punktezahl Dresden, Rostock oder Ingolstadt holen, die, sie wird ja extrem hoch sein und damit dann in die Relegation zwei Spiele, kann alles passieren, boah, das wäre bitter.
2: Ich glaube, dass Dresden sich da oben aber durchsetzen wird, weil wir das in den letzten Wochen schon gesehen haben, dass sie auf jeden Fall eine größere Qualität haben als Ingolstadt. Ich würde gerne nochmal... Ähm also erstens finde ich, man muss Olaf Jansen mal ein bisschen abfeiern, weil wir haben vor ein paar Wochen, haben wir das noch dick thematisiert, wie die auch drin steckten. Und er macht das mit so viel Ausstrahlung und so einer guten Art und glaubwürdigem Temperament. Den finde ich mega. Wir sollten zumindest nochmal erwähnen, dass Halle und Mannheim irgendwie, Beggy hat Mannheim eben auch schon mal mit drin gehabt, dass die echt erschreckend da unten reinstolpern. stolpern. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass die Nummer mit Zahra bei Türkgücü, das finde ich schon so ein bisschen ja, unsympathisch auch. Der wurde offensichtlich ja aussortiert und, und dann kommt von Turgücü Seite, ja, nee, der hat Urlaub, ne, der soll mal regenerieren. Also ich fand den äußeren Auftritt da in Duisburg ähm, nicht wirklich schick.
1: Aber die Sahara-Geschichte, so wie sie kommuniziert wurde, wundert mich jetzt nicht bei einem Verein wie Turgücü München. Also dass sie das natürlich abstreiten, ist ja klar, aber die... Die Fakten liegen ja auf der Hand. Der Verein hat den Vertrag verlängert um ein Jahr. Sarah will eigentlich weg in die zweite Liga. Ja, und jetzt hat man den Stress. Genau, aber die Geister, die ich rief.
2: ne? Das ist ja genau das, wenn du wenn du solche Spieler holst, die dann dort eine gute Entwicklung
3: nehmen, ähm, dann, dann ist es halt schwierig, damit umzugehen. Aber wenn ich auch mal nochmal loben möchte, ist wirklich unseren alten Freund Joe Enox. Also Zwickau, total, die, total. die überraschen mich in jedem Jahr wieder. Und die haben ja wirklich dieses Jahr alles an Scheiße gezogen, lange Verletzungspause, viele Corona-Fälle, zweimal im Südwesten Saarbrücken und Kaiserslautern Spiele ausgefallen, hängen nur auf der Autobahn. Wachsmut in seiner ersten Saison, der den Trainer sogar in Frage stellt, Endspiel und wie die wieder da rauskommen, also allergrößten Respekt vor dem FSV
2: Zwickau. Total. Wie du weißt, habe ich das in unsere Gruppe geschrieben. Wir sollten uns in den nächsten Folgen mal sorgfältig um Joe kümmern, äh, den wir ja äh, gut kennen und schätzen aus der Zusammenarbeit. Und der soll wirklich mal über dieses Jahr referieren und dass er sich so souverän da unten raus manövriert. Mega.
0: Seid ihr denn dann jetzt bereit für das große
1: Kultquiz? Hast du Einsendungen bekommen für den äh, Trailer, der jetzt kommt? Wofür? Nee, ne? Ja, jetzt kommt doch hier. Eigentlich müsste doch jetzt hier eine Werbung kommen, aber kommt nicht, ja? Ach so, stimmt ja.
3: Yannick wollte, das doch versponsern.
1: Kam nicht, ne? Ach doch,
3: so, das
0: meinst du. Ach so, nee, ist es äh, ist es leider nichts gekommen. Aber du kannst ja gerne nochmal aufrufen. Nö. <lacht> Nö. Wir, wir haben auch unseren Stolz, ne? Was Yannick sagen will, hier könnte ihre Werbung stehen. Und solange das nicht so ist, äh, wird einfach der aktuelle Spielstand wieder präsentiert von Thomas Wagner.
3: <lacht> ich muss sagen, ich habe heute Morgen so viele Probleme mit meinem Handy, das ist total abgestürzt, ich äh, konnte, habe das normal immer notiert, äh, ich glaube irgendwas, die beiden haben sechs, ne? Sechs, sechs, kann man sagen? acht. Ja, genau. Gut, dann haben wir es ja. Also sechs Höhner, sechs Package, acht Wagner.
0: Heute wird ein Verein gesucht, okay. äh, allerdings... Ist es ein bisschen anders das Quiz, also nicht klassisch Wer bin ich mit klassischen Hinweisen, sondern es wird ein Verein gesucht mit Hilfe von Ex-Vereinen. Ich nenne euch jetzt von Hä? der Startelf des gesuchten Vereins vom letzten Spiel den jeweils letzten Verein der Elf Spieler. Nochmal. Verstanden? Nein. Was, was? 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 Naja, jeder Spieler hat ja einen Ex-Verein. Ja, also werde ist ich euch dann, jetzt ja? ich werde ich werde euch jetzt elf Ex-Vereine quasi nennen von der Aufstellung vom letzten Spiel. Und ihr müsst anhand ah. der Ex-Vereine der Aufstellung herausfinden, welches Team gesucht wird.
1: Ja. Du, fängst du beim Torwart an?
0: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Denn das wäre ein bisschen zu einfach. Die Vereine, die, die Ex-Vereine kommen... Die Aufstellung,
3: erklär es mir nochmal, tut mir leid. Die elf Spieler in der Startformation, Dann nennt er uns wir, wir, den ja, letzten... Welcher Startformation? Der vom letzten vom Spiel, hat er doch gesagt. Des, Verein des gesuchten Vereines. Genau, da nennt er uns jetzt elf Namen und das sind die letzten Vereine der Spieler, die am Freitagabend oder am Samstag oder am Sonntag aufgelaufen okay. sind. Aha. Gut. Habe ich richtig erklärt, lieber Tobi?
0: Ja, die Vereine kommen in alphabetischer Reihenfolge. Natürlich fange ich nicht mit dem Torwart an, Jannik, weil sonst wäre das äh, sehr einfach. Okay, seid ihr bereit für die Ex-Vereine meiner Startelf vom vergangenen Wochenende sozusagen? Es beginnt mit dem MSV Duisburg. Der Hallische FC, Karlsruhe SC, Erste FC Köln, SFC Magdeburg, SFC Nürnberg, VfL Osnabrück, FC Schönberg, VfB Stuttgart, SVW in Wiesbaden und nochmal SVW in Wiesbaden. Ich war zuerst.
1: Bitte, Markus. Ähm, Victoria Köln.
0: Nee, das stimmt nicht. Ist Gut. falsch.
1: Na, dann mach nochmal mal. Du musst jetzt auch antworten. Ja, du hast schon gesagt, oder? Genau, du okay. hast schon gesagt. Dann
0: Außerdem waren es schon elf Vereine. Also insofern sind wir schon durch.
1: Dann sage ich, ähm, ach, ich schwanke zwischen zwei Vereinen. Ich sage FC Hansa Rostock. Das ist richtig. Ja! Übermann,
3: Janik. Janik ist der Mann der Stunde, muss man sagen.
0: Das äh, ist natürlich eine sehr respektable Leistung, Janik. Erklär mal... Ähm,
3: Wegen Schönberg, ohne, ohne ne? Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja, genau.
1: Also Schönberg, ich, ähm, ich schwarb, also Schönberg, da bin ich hellhörig geworden. Ich dachte erst, Guras... Weil Guras kam aber vom FC Waldorf oder sowas. Und dann habe ich irgendwo mal abgespeichert, von Schönberg kam der Spieler bei Rostock. Boah, wie heißt er denn nochmal? Ich muss mal nachschauen. Schärf. Vor allem
3: sind die ganz oft Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern geworden. Welcher Schärf Spieler? ist es,
0: Janik.
1: Schärf, genau. Genau. Ja. Ach, und Sonnenberg war vom FC. Genau. Ich dachte erst, jetzt will, will er uns mit Rissa irgendwie reinreiten. Aber der hat ja nicht von Anfang an gespielt, glaube ich, am Freitag. Ja, ja. Und dann wurde es schwierig bis dann halt Schönberg kam. Boah. Boah, also dafür, dass ich die Regeln nicht verstanden habe, habe ich doch ganz gut gepunktet, muss ich sagen. Ja, das heißt für den Zwischenstand, ich führe, oder wie war das?
3: Höhner 6, Package 7, Wagner 8. Okay. Bakic kommt, der hat es angekündigt und er ist da.
0: Ich bin wirklich beeindruckt, Jannik. Also das äh, ist tatsächlich echt ein schweres Rätsel. <lacht> und ich verspreche, ich mache es in Zukunft wieder leichter, dass das wieder punkten kann.
3: Ich habe mich aber nicht beschwert. Die nein,
0: das habe ich auch nicht. Nein, das war auch nur ein Scherz. So, komm, jetzt geht's zu deiner Bügelperle.
3: <lacht> Die soll mir mein Handy reparieren. Ich bin am Wochenende in Lotte mit Yannick Bakic und es gibt eine Quiche. Ich weiß noch nicht, welche Geschmacksrichtung,
1: aber es gibt eine. Yannick Bakic wird wieder aufkochen. <lacht> Geschmacksrichtung Gummibärchen. Boah, stark. Gucken, gucken, wie das schmeckt. Ja, ich, wir, wir sind beim Nachholspiel Würding gegen ähm, Zwickau, ah stimmt, Zwickau, die große Joe-Annox-Show, ähm, wow. wird, wird ein super Spiel, wir haben äh, illustre Gäste und schaltet alle ein Magenta Sport ab 13.45 Uhr Das
0: klingt wie Markus? Werbung für Wetten, das. Ne? wir haben illustre Gäste, Spannung, Spaß <lacht> und Spiel
1: <lacht> Markus, wo, Markus, wo bist du? Ich
2: bin zu Hause Ich werde euch zugucken weil sonst gibt es ja nichts Gescheites und trägst dann Kleidung von uns oder von deiner Familie? Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht von dir, du hast mir nichts gemalt. <lacht> Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, so. dann freue ich mich auf euch am Samstag. Uhring, mir ist gerade nochmal aufgefallen, dass der, dass der Joe nicht nur so gut dasteht, sondern dann ja sogar noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Joe
1: kratzt sozusagen am ewigen Rekord von Thorsten Ziegner. Aber das dann am Samstag. Die Legende. Bleibt gesund. <lacht> Ciao.
3: Ciao. Tschö, tschö.
0: Audiobeweis. Der dritte Liga Podcast.